0: No os voy a contar nada raro Os voy a hablar de cosas que son Creo eh, comunes a todos Pero creo que de la mejor manera que puedo hacerlo Es con mi propia experiencia Cada día que va pasando me voy dando cuenta Que por muchos libros que lea y leo bastante Por muchas cosas que vea Que creo que puedo ver Ya no me refiero al otro lado Sino al, al día a día ¿no? eh, y por muchas cosas que puede escuchar, eh, me voy haciendo más pequeño, porque me doy cuenta que la realidad, el conocimiento y todo lo que está ahí es mucho más grande de, de lo que yo puedo ser y, y de lo que me podría imaginar que podría ser. Entonces no, no quiero irme por... no quiero fliparme, ¿vale? No no quiero hablaros yo aquí, aquí y el sermón, porque no, no tiene sentido, no no y cuando escogí esto de las cosas que nos hacen ser como somos es porque claro la última vez que estuve hablando en un congreso eh, fue muy curioso, era Murcia me di cuenta que claro, estaba en un teatro había mucha gente yo estaba sentado en una gran mesa el teatro era precioso un sitio muy mágico por cierto y pensé, vale, pero ¿qué me diferencia a mí que estoy sentado aquí de toda la gente que ha venido? o sea, no me diferencia nada nada ...lo único pues que quizás yo puedo contar cosas... ...que pueden ser algunas cosas que para algunos son interesantes... ...otras que para, para otros pueden ser increíbles... ...otras absolutas bobadas... ...y otros que pensarán pues que estoy mal de la cabeza... ...o que me lo estoy inventando... ...de todo hay ¿no? Y también es cierto que claro... ...cuando uno se pone a hablar y a contar estas cosas... ...ya no piensa mucho en el hecho de que le tengan que creer... ...porque no se trata de creer en, esto, en estas cosas... ...creo que se trata más bien de... ...de, de compartir para sentir y luego pensar yo todo lo que siempre os he dicho a lo largo de todo el tiempo que estoy compartiendo esto con vosotros es para que vosotros saquéis vuestras conclusiones penséis y elaboréis vuestro propio discurso no para que aprendáis cosas que yo os estoy diciendo y que las reproduzcáis como si fuese un libro porque no tiene sentido un libro que se repite una información que se repite y se repite y se repite no tiene sentido porque está muerta pero si nosotros la aplicamos ya es otra cosa ...se convierte en algo completamente vivo... ...porque se mezcla con nuestra experiencia... ...y creo que yo... ...me siento afortunado de poder estar aquí... ...y hablar con vosotros... ...porque creo que para mí es una responsabilidad... ...pero también es un, es un gesto muy bonito por vuestra parte... ...yo estoy muy agradecido que estéis aquí... ...nadie os ha obligado... ...nadie os obliga a venir a escucharme... ...nadie os obliga a quizás... Eh, ...pasar el calor... ...y tener sueño en algunos momentos... ...pero sin embargo vosotros tenéis ese fuego... ...entonces... Creo que es propicio poder contaros estas cosas porque vosotros sois un campo bastante fértil para que pueda ocurrir algo con ello. Y si ocurre algo con ello, fantástico, porque ya no me pertenece a mí, os pertenece a vosotros. Y sinceramente, todas las no me gusta llamar conferencias, todas las veces que yo he hablado ha sido para eso, para intentar aportar algo. No contar batallitas, no, no decir lo que otros han dicho, no, sino... ...intentar juntar varias cosas... ...e intentar aportaros algo para que... ...así yo también me vaya contento... ...porque... ...creedme que... ...cuando se ve que en las personas va calando algo... ...uno también se siente alimentado... ...pero no en el ego... ...sino en simplemente en el hecho de decir... ...oye pues me están escuchando y es bonito... ...es bonito y es, es así... o sea ...no hay mucha diferencia... ...así que imaginaros que yo estoy sentado a vuestro lado... ...¿vale?... ...imaginaros que... ...aunque algunos me conozcáis y otros no... ...pues... ...siempre me gusta hablar desde la experiencia personal... ...por eso... Os llevo esto, ¿vale? Esta es una de mis películas favoritas. Es una película de Federico Fellini, Amarcor. Muchas veces le he nombrado, Amarcor, mis recuerdos. Esa película tiene mucho, mucho que ver con mi vida. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco un viaje a esos recuerdos. Con el viento que nos lleva, que es un viento fuerte, ¿vale? Pero es un viaje a los recuerdos, sin recordar precisamente. Sino compartiendo momentos, ¿vale? Y lo cortamos así. Ha empezado brusco el viento porque quiero que haya un corte. Un corte entre lo que vosotros estáis escuchando en mi voz y de repente plum, una cortina. ¿Vale? Y vamos a empezar con todo esto. Las cosas tienen un, un principio, se dice, ¿verdad? Que es así. Esto que veis aquí... Uy, perdón, me fui. El, el volcán Misti, ¿vale? Este volcán. Es uno de los tres volcanes de la ciudad donde yo nací, Arequipa, Perú una una ciudad vais a ver que siempre digo la palabra mágica pues es así porque creo en la magia. Y la magia es. Entonces lo voy a repetir un millón de veces porque es así. Y digo es así porque en mi caso es así. La magia funciona cuando uno es con ella. Entonces es bonito porque esto me lleva a pensar cuando era pequeño. Y aunque se ve este gran volcán en este costado y en este otro hay dos volcanes más. Cuando se entra en avión a esta ciudad de Arequipa, una ciudad que podría recordar mucho a Málaga, Sevilla, tiene ese toque... Claro, evidentemente a la época de la colonia pues se llevó mucho allí. Eh, cuando uno, se, uno entra en avión, se encuentra con los tres volcanes y uno tiene los nervios de pensar qué va a pasar con el avión. Eh, no olvidemos que el Perú, que es un país al que yo amo, tiene una dosis de surrealismo tan grande que todo es posible, ¿vale? Y tan posible es que ahora yo estoy aquí hablando con vosotros. Nunca pensé en mi vida que yo iba a estar aquí hablando con vosotros. Pero el hecho... Es que este volcán... Junto a estas piedritas que veis aquí... Estos se llaman apachetas. ¿Vale? Estas piedras que están aquí... En este costado... Hay muchos lugares en el mundo en los cuales... Se superponen unas con otras. El Tíbet... Egipto... Muchos sitios. En las pirámides de, en las pirámides de México... Es, es alucinante y esta, estas piedras tienen un significado de promesa de promesa a lo eterno uno da, coloca las piedras que es un símbolo de, digamos, inmortalidad y hace esa ofrenda a lo que sea a Dios, a lo eterno, a los sueños a lo que sea pues nada, cuando era pequeño Apacheta para mí significaba un cementerio un cementerio en Arequipa que era el cementerio de la pacheta que a mí me daba muchísimo miedo y me daba mucho miedo porque eran los cementerios de estos antiguos en los que cuando uno iba, pues no se encontraba con la típica puerta bonita, eh, gente entrando de una manera normal, sino se encontraba con puestos de gente vendiendo cosas para comer, eh, algún que otro borrachín dando serenata a alguien que estaba detrás de las rejas del cementerio, familias llorando, eh, niños corriendo con muñecos. Eh, ...marionetas... ...y cosas así... ...y era, era muy, muy extraño... ...pero ese cementerio... ...por las noches... ...era muy tétrico... ...perdón... ...y yo de pequeño... ...imaginaba cómo sería... A ...un cementerio de noche... ...claro, todas las películas de terror... ...todas las cosas que veía... ...los cómics que leía... ...pero el hecho es que a mí me... ...se me quedó grabada la imagen... ...del cementerio de La Pacheta... ...hasta la primera vez que fui... ...por la tarde... ...a un funeral... ...claro, y uno va por la ni sale trasquilado... ...porque cuando empezaron a ocurrirme esas cosas que no son ni raras, ni son un don ni son facultades, sino simplemente son estados y que a muchos nos ocurren y que a cualquiera de vosotros os puede ocurrir lo único es que a veces hace esto y ocurre pues entrando en el cementerio vi algunas cosas y salí corriendo eh, mi madre tan especial ella se rió claro, cuando salí estaba afuera, era una cosita así y, y hablé con ella me abrazó y con eso bastó me llamó mucho la atención que simplemente con un abrazo yo sentí que estaba siendo comprendido con algo que era difícil de explicar pero ocurre, ocurre y aquel día, recuerdo que volviendo a casa en el coche, que esto, es, esto, esto que estamos viendo es las afueras de Arequipa es el, una ruta que se hace al Cañón del Colca, que es un sitio alucinante increíble pues aquella tarde cuando era, de, cuando estaba, cuando era niño, volviendo a casa pues pasamos por una zona alta y a lo lejos se veía este volcán y por algún motivo relacioné el cementerio de La Pacheta con el volcán. Muchísimos años después, al ir allí para un viaje, pues me encontré con esta reminiscencia de La Pacheta y el volcán. Y recordé que cuando era pequeño muchas veces iba a la habitación de mi madre y me ponía... Había una cristalera bastante grande y había un balcón. Me quedaba mirando atontado a las nubes, al volcán y al horizonte. No sabría deciros qué es lo que estaba esperando, qué es lo que miraba o qué es lo que pensaba. Pero sí os puedo decir que lo que tenía era una sensación de melancolía rara. De melancolía de cosas que no me habían pasado. Pero era melancolía. Eh, suspiros, quedarme mirando, estar con la mano apoyada. Pero claro, vamos a ver, o sea, era una cosa así. Se podría traducir como empanamiento también. Sí, ¿por qué no? Pero un empanamiento muy dulce, muy bonito. Porque era, iba muy directo. No era... No era algo que lo pensase, era algo que lo sentía. Muchos años después, cuando volví y pasé por esta zona, volví a sentir lo mismo. Y se me ocurrió la idea de caminar por estas partes. El sonido del, del viento, como lo que hemos oído, era muy potente. Allí, o sea, la altitud es bastante, bastante elevada. El cielo es tremendamente azul y todo se potencia. Todo se potencia porque es... Es estar en contacto con la naturaleza, digamos, de una manera u otra, un salvaje, aunque se vea que, que aquí hay cemento, y, pero es, es muy especial. Claro, me puse a pensar en todo lo que había sido mi vida y en las cosas que había pasado, aunque no haya vivido todavía demasiado, ¿no? Pero, pero pensé que esas cosas estaban ahí. Y eso me llevó, los días que estaba preparando esto, a buscar mi colegio, el colegio de la Salle, allí, en Arequipa. Esta es una foto del colegio en los años 60, imagino. En esa época, eh, en mi época de colegial, yo recuerdo estas paredes, estos muros, muchas veces intentando saltarlos, pero desde dentro, porque no me gustaba estudiar, y porque lo que yo quería era jugar. Pero claro, todas estas aulas tenían muchos profesores y algunos eran los hermanos de la sala que eran muy rígidos. Sobre todo rígidos con algunos personajes como yo que pues en lugar de estar interesados en lo que era una raíz cuadrada... ...estaban más interesados en la vida de Batman o en saber si había ovnis. O en saber si en estas últimas plantas, sobre todo en las de por aquí, había un cura que iba penando por las tardes. Que era el, el, el cuento que nos habían contado... En la parte de atrás del colegio, que era un colegio muy grande, en los jardines un, había un kiosco y nos contaban cosas. Y claro, nosotros comprábamos todo lo que nos contaba la, la kiosquera y nos contaba grandes historias de, pues, de, en esta última planta hay un fantasma de un, de un hermano de la Salle que se lanzó y tal y cual. Evidentemente no había nada de eso, pero yo estaba embobado. Así que matemáticas, nada. Eh, la historia me gustaba un poco, pero no me gustaba aprenderla, me gustaba que me la contasen, me gustaba imaginarme la historia a mi manera. Claro, y eso traía problemas, porque cuando en un examen pones las cosas a tu manera, pasa lo que pasa, ¿no? Sobre todo en matemáticas. Yo, en este colegio, recuerdo, tenía un profesor, el profesor Nicolás Lara, andaluz, que era amigo de, de mi madre, y, y le decía, pero tu hijo, no sé si lo he contado alguna vez, ¿por qué es así? ¿pero por qué? O sea, es majo, pero, ¿pero ¿por qué es así? Mm. No le excuso Pero creo que tenía un poco de razón Porque claro Cuando eres pequeño Y te ponen un examen de matemáticas Y ves que hay una cantidad de números Pues te inventas Y lo entregas Y yo me inventaba los números Los ponía ahí Y lo entregaba Porque a final de cuentas Cuando me decían Que uno más uno era dos Yo decía ¿Pero por qué uno más uno es dos? O sea Porque me han dicho Que uno más uno es dos Pero para mí no es uno más uno dos O sea Para mí puede ser tres Que alguien me explique ¿Por qué uno más uno es dos? Y evidentemente Pues el profesor se... Le sacaba de quiso Y pasaba lo que pasaba Que el niño quería escaparse por aquí en toda esta época, me di cuenta del lento paso del tiempo y de lo que eran los aprendizajes. Porque lo que yo era cuando llegaba aquí y entraba, no tenía nada que ver de lo que yo era aquí cuando estaba dentro y cuando salía. Cuando yo llegaba, era un niño en su mundo, con sus cosas, con cosas que no podía contar, a los otros compañeros porque pues podían decir mil cosas... Pero también era un niño que venía con un mundo de, de imaginación, de fantasía, de sueños. Es muy potente. Pero también era un niño que venía con nervios. Con nervios a qué iba a pasar aquí dentro. Qué me iban a decir. Cómo yo iba a intentar o procurar encarar ese día a día. Tenía miedo, claro que tenía miedo. Los exámenes, eh, cuando los profesores preguntaban quién ha hecho esto. Eh, ...o cuando no me dejaban... ...cuando me preguntaban... ...por qué siendo un niño podía decir esas cosas... ...y yo pensaba... ...pero por qué un niño no puede decir determinadas cosas... ...eso es, es el punto... ¿no? ...cuando uno es pequeño no, no piensa... ...sino que lo que siente directamente sale... ...y había cosas que pensaba... ...salían y que a algunos no les gustaba... ...claro, porque a veces pasaba que las cosas que decía... ...pues me las decían personas que no veía a nadie... ...y eso traía problemas pero bueno eh, creo que todos esos aprendizajes al final empezaron a darme una ligera sensación de, de conciencia de respeto de, de pues oye voy a ser yo no sea como sea las cosas voy a ser yo voy a intentar ser yo y eso me llevó a seguir y a seguir con esto como lo que os decía los cómics qué ocurría con los cómics que para mí y esto es algo que me voy dando cuenta con el tiempo también no solamente eran las historias de los arquetipos de los héroes, no solamente eran fugas de la imaginación hacia cosas que me costaba comprender. Porque, claro, cuando te pasan determinadas historias es muy complicado comprenderlas si nadie te las explica. Y lo más cercano que puedes encontrar son las películas o los cómics cuando eres pequeño. O las leyendas que te cuentan. Claro, Flash de la Tierra 2 para mí era, era más interesante que el Flash que conocemos de la máscara. Porque este venía de la Tierra 2, era un mundo paralelo. Y creo que, como muchos de vosotros, pues yo me sentía en un mundo paralelo muchas veces cuando era pequeño. Y cuando aquí hablaba de cosas de, del misterio, hablaba de, de las alas de la, la ciencia, de, de todo esto de, la, de un mercurio reencarnado al lado. Yo, yo pensaba claro esto tiene que existir esto tiene que aunque sea en la cabeza de alguien tiene que existir es real lo estoy teniendo en mis manos me está generando cosas no me hace sentir o sea me hace querer ser así y creedme que aunque haya pasado el tiempo y sigo leyendo cómics de estos eh, creo que sí efectivamente me ha ayudado creo que efectivamente sirve sirve para que para darme cuenta que lo que yo era en esa época lo sigo siendo de una manera u otra lo sigo siendo cuando a veces escucho que alguien dice no, yo hacía eso pero eso, eso eran cosas de niños a veces me da ganas de preguntar ¿pero qué son cosas de niños? ¿y qué es el niño en ti? no sé no sé no por censurar ¿eh? sino por porque me llama la atención me da curiosidad y la curiosidad era muy importante muy importante y voy a saltar en el tiempo no hace mucho estuve en Egipto con, con unos buenos amigos y con, con mi hermano Miguel Blanco. Y fue un viaje bastante especial. Va a ser muy mínimo lo que os hable de Egipto porque creo que es una experiencia tan personal que también es complicado transmitirla. Sobre todo porque todavía estoy digiriendo muchas de las cosas que ocurrieron. Una de las cosas, de las primeras cosas que me llamó la atención, veis el, el cielo, ¿verdad? Pues estábamos cruzando el, el, el Nilo en un crucero y eh, serían las 9 de la noche, 10 de la noche y decidí salir a la cubierta y a, me puse a mirar el cielo y me pareció alucinante. O sea, había una luna rarísima, las estrellas se verían de forma rara, el color del cielo era otro, raro. Y me quedo pensando y le digo, oye Miguel, el cielo se ve rarísimo y me dice, claro, estás en África. Claro, entonces de repente me quedé, se me volvió ese resorte que me llevó a la, a la infancia. Claro, estaba en África y pensé, claro, cuando era pequeño y veía el cielo, allí en Arequipa pensaba, cuando veía la luna, ¿y si hay algún crío en la luna que esté pensando, ¿habrá alguien en la Tierra mirando a la Tierra? ¿Habrá alguien ahí? Yo pensaba lo mismo, miraba la luna y decía, ¿habrá alguien ahí? Claro, pero pensé, cruzando el Nilo, ¿y cómo estarán las cosas en Arequipa ahora? ¿Cómo estará la luna allí? ¿Cómo se verá allí? Y me sentí como desdoblado. Y sí, 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 o sea, soy yo, son las cosas que me hacen ser como soy, pero resulta que estaba completamente desubicado, completamente. Tanto que me fijé que el agua del Nilo era como si fuese una gran piel, una gran piel, una gran gran piel. Era como si estuviésemos navegando... Imaginaros, es como si os pusiese en el brazo un, un cochecito y el coche va bajando. Esa era la sensación que tenía, como de estar atravesando una piel. Pero claro, mmm, la misma sensación de individualidad que tuve cuando era pequeño, cuando me pasaban las cosas raras, entre comillas, la volví a sentir aquí. Porque resulta que me volví a sentir parte de algo que no controlaba en absoluto y pensé, si me caigo al nilo, desaparezco. Si me meto por estos... Por estos lugarcillos es posible que me encuentre con algún bicho. O algo peor, no sé, una serpiente, eh, qué sé yo. Pero claro, estaba ahí completamente único. Me sentí como una especie de limbo. Y ese limbo me recordó muchísimo, muchísimo a las primeras veces en las que empecé a sentir cosas raras. Esa cosa de, en lugar de querer gritar... ...querer meterme para adentro y esconderme dentro... ...lo más que pudiese para que... ...como cuando alguien dice... ...no, me, me he metido debajo de la, de, la, de la sábana y me he tapado... ...pues lo mismo... ...pero yo quería meterme para adentro... ...pero luego me salió una especie como de orgullo bien entendido... ...de decir... ...bueno, cuando eras pequeño querías esto... ...ya lo tienes, disfrútalo, ¿no? ...ya estás aquí... ...y me salió una sensación mucho más rara... ...cuando pensé, claro... ...de Arequipa a Madrid y de Madrid aquí... ...y pensé... ...bueno, el mundo es ancho y ajeno... ...como decía un poeta, ¿no?... Eh, ...bienvenido sea poder vivirlo... ...y decidí abrir los ojos muchísimo... ...y comerme todo lo que estaba viendo... ...por eso cuando llegué al templo de Abu Simbel ...me quedé... ...bastante idiotizado... ...completamente, completamente... ...imaginaros el tamaño de estas estatuas... ...¿vale?... ...imaginaros... ...imaginaros hechas... ...por el hombre en una época en la que aparentemente... ...mucha gente pensaba que... ...el hombre era primitivo y tal... ...y eso es una tontería el primitivismo con avance tecnológico y hasta en eso nos equivocamos en muchas cosas pues hicieron esto cuando pasé el, el, la puerta esta me di cuenta que claro esas cosas que, que me hacen ser como soy en realidad nunca me abandonaron sino que de tiempo en tiempo se van reordenando mi curiosidad eh, mi no me digas que uno más uno es dos enséñame que uno más uno es dos demuéstrame que uno más uno es dos mi, mi sorpresa ante el mundo de los superhéroes y de los cómics que era algo parecido que sentía cuando veía estas estatuas porque pensaba era inevitable relacionarlos con, con series japonesas de robots gigantescos eh, de animación y pensaba y si se levantase y se lo comenté a una compañera y me dijo... ...pero no se van a levantar, que son de piedra, hombre... ...pero yo pensé... ...bueno, pero... ...o sea, me salió eso de preguntar... ...y si se, le, se levantasen... ...porque en el fondo... ...claro, en teoría podrían no levantarse... ...pero ¿y si se levantasen qué? Hasta hace poco tiempo nos decían que en el fondo del mar... ...no había las criaturas que están habiendo, ¿no? Y resulta que están ahí... ...y resulta que no aparecen muertas todas... ...resulta que están vivas... ...entonces, no sé, o sea... ...sentí como que la realidad podía ser tan maleable en función de cómo la viese en función de cómo cómo pudiese analizar todo lo que me estaba pasando y entonces me di cuenta como muchas veces me ha pasado pero en esta, en esta ocasión fue como quizás por el hecho de estar solo a lo bestia de que si miraba por aquí iba a ver esto el disco solar pero si miraba por aquí iba a ver algunas piedras que estaban en grietas si veía por aquí algo que se había caído y empecé a mirar todo a intentar mirar todo me puse en un, en un costado y en lugar de mirar solamente a él, quise mirar todo. Y es un ejercicio grandioso. Y a Dios gracias que me di cuenta que es una cosa que suelo hacer mucho cuando camino por la Gran Vía, por ejemplo. Intento mirar aquí y allí, descubrir cosas nuevas. ¿Por qué? Porque los ojos efectivamente son cámaras de fotos. Efectivamente son cámaras de video. Efectivamente son un gran disco duro, potentísimo. Pero es que hasta en eso tenemos que educarnos de una manera u otra. Y claro, y, y compaginarlo con las emociones que tenemos. No solamente basta sentir y experimentar, sino muchas veces tenemos que intentar darnos la mano con eso y plantearnos nuevos lenguajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diosa Sekhmet, que para muchos es eh, da mucho miedo, eh, impone muchísimo respeto. A mí lo que, me, lo que me sugirió fue una dulzura tremenda, tremenda. Tuve la gran ocasión de poder estar solo con ella y estar en el recinto cerrado. Y créanme, la, la sensación que tuve es como de, de piedra cargada. Como si cuando las piedras se cargan, cuando se imantan o algo así. Comencé a preguntarme, vale, ¿es ella? ¿Es todo lo que toda la gente ha puesto? ¿Es algo que está alrededor de nosotros dos? ¿Soy yo? Es un error de apreciación por, por mi parte es todo lo que yo he aprendido acerca de ella que lo estoy volcando para pensar que lo tiene o efectivamente hay algo que va mucho más allá de eso y que no lo controlo pero que estoy siendo parte de eso y me quedé callado y me quedé observando sinceramente la sensación fue bonita, muy bonita los ojos de Zekhmet, una diosa que estuvo asociada quizás a lo sanguinario también pues a mí me dieron una tranquilidad tremenda Pasó, no sé, yo calculo que pasarían pues, 25 minutos, 30 minutos, para mí fueron 5. Cuando me giré, Miguel estaba, estaba ahí sonriendo. Pasaron cosillas, pero lo bonito no es que yo os cuente las cosillas que pasaron, porque eso es parte de lo mágico. Lo bonito es que os quedéis con esto, con esos ojos, ¿vale? Quedaros con esos ojos y haced con ellos e interpretad con ellos lo que queráis ¿vale? eso es lo importante porque en estos ojos en toda la estructura con lo que yo me quedé cuando la tenía a esta distancia y la toqué y la abracé porque quería sentir esa, esa imantación de la piedra por decirlo de algún modo me pregunté dónde estaba su rigidez porque dejé de sentir la piedra rígida me pregunté si esa rigidez estaba en su figura o estaba en mí, en mi observación. Y finalmente me pregunté lo que os dije. ¿Es lo que vemos o se trata como lo vemos? Me quedé con esa sensación. Cuando entré a este templo, estaba cerrado, no se podía entrar. Y estábamos Miguel y yo solamente, y afortunadamente apareció el, el, el vigilante. Yo no hablo nada de, de egipcio, nada, nada. Y Miguel se fue a buscar al resto del grupo que vendría después. Y el guardián me dio la llave para que yo abriese la puerta. Yo estaba súper nervioso, completamente nervioso. Porque no es abrir la puerta solamente en un templo, es abrir la puerta de una historia, ¿no? Y, y del paso del tiempo y de la historia en sí. Y eso me impone mucho el hecho de entrar a sitios muy antiguos. Me impone mucho el hecho de acceder a donde otra gente ha estado y lo que todo supone, ¿no? La historia, la, la sabiduría, la, la antropología, la sociología de la época... Pero claro, cuando el hombre me dice que abra... Y meto la llave... Claro, estaba temblando porque pensaba... ¿Qué voy a ver? Nunca he estado aquí. Y al abrirme encontré con una estatua que la, la habían destrozado en su época. Claro, cuando entro solo allí y el hombre me cierra la puerta... Sinceramente, no es que tuviese miedo... Pero me recordó algunas experiencias que tuve de pequeño... Cuando sabía que lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo... No era dañino. Pero que era tan ajeno a mí que no sabía qué hacer. Y si os soy sincero tuve un poco de reparo en entrar a la sala de Sekhmet, porque era pasar una puerta y entrar a, al punto donde estaba ella. Y era como pasar un umbral. Y nuevamente volvió a esa cosa, ¿no? De, sí, tienes 48 años, pero en muchas cosas eh, sigues teniendo a flor de piel esa cosa que de pequeño te saltaba. A ver qué haces con eso, ¿no? ¿Sabéis lo que pensé? Pensé en una, en una señora que, que siempre me la encuentro cerca de casa, que es muy, muy divertida. Y que cuando me ve que voy para, cuando vengo para aquí, o que voy en investigaciones con Epta, o voy con cosas con Cuarto Milenio, siempre me dice, ¿dónde vas? Y le digo, pues, ¿dónde voy? Y me dice, ¡A la Majo, que te vaya bien! A ver si vuelves. Siempre me dice eso. Y es muy divertida porque siempre me lo dice. Y, y pensé en ella, en ella. Cuando se lo cuente estos días, le, le va a hacer mucha gracia. Pero bueno, el hecho es eso, ¿no? Que quedaros con esto, quedaros con esto y vámonos a este lado. El Hombre de Hierro Iron Man. Soy coleccionista de muñecos de superhéroes. Pero también me gusta mucho la música. Y este es un parche de un grupo que se llama The Cramps. The Cramps es un grupo que tiene mucho que ver con la, el cine de terror, la serie B... Eh, Frankenstein los zombies y el rock and roll y el rockabilly. Me gusta muchísimo. Ya el, el cantante ya pasó a otra dimensión. Y en casa me gusta pues, tener muchas de estas cosillas y lo tengo Iron Man cargando el parche de Cramps ¿por qué? porque es una manera de conciliar dos mundos y porque me di cuenta también que cuando hago eso eh, soy parte de un diálogo digamos semi inconsciente con mi entorno no porque las cosas estén vivas sino porque cuando uno tiene digamos ese, ese pequeño diálogo con su entorno todo se hace más, más apacible digamos que la casa tiene como más, más calor y no se ve como un manual de Ikea sino se ve como una casa una casita y también me di cuenta que pues yo soy una pieza soy un tablero y soy un puzzle y que todos somos una pieza somos un tablero y somos un puzzle todos, todos las cosas que nos hacen ser como somos nos exigen ser así pero al mismo tiempo nos dan eso es lo que hay yo no sé si, si Iron Man me pide algo pero en el hipotético caso que en esta zona... ...donde reside el, su batería de, de energía... ...pudiese sentir algo... ...creo que... ...sospecho que le caigo bien. Tiene amigos de, del equipo de la Marvel... ...creo que le gustarán los cramps... ...pero sobre todo se siente integrado con algo. Y esa es otra cosa que me viene a la conciencia. Claro, muchas de estas cosas... ...también son pequeñas representaciones... ...de mi manera de integrarme a la realidad. Y digo mi manera... ...porque es mi manera de integrarme a la realidad. Podría tener aquí una moto es que nunca me gustan las motos de pequeño y ahora me gustan pero no tengo las agallas para tener una moto podría tener aquí una foto de qué sé yo, de, de Nadal pero el tenis no me gusta nada entonces ¿para qué vamos a irnos por las ramas cuando lo que hay es lo que hay? y esta mujer, Carol Lombard una actriz eh, mítica, me gusta mucho el cine antiguo era un poco esto las cosas como son la llamaba el ángel profano porque siendo tan guapa no tenía pelos en la lengua para nada. Para nada y no se cortaba con nadie. Era una persona que a mí me caía muy bien por una, una sencilla razón. A mí no me gusta el buen rollo, entre comillas. El, ese buenismo no, no me gusta porque muchas veces todo ese buen rollo, entre comillas, y el buenismo es te voy a decir que eres majísimo, eres mi amigo del alma y tal y cual y por detrás están clavándote un puñal. Eso no me gusta nada, no me gusta nada y esta mujer era igual lo que pasa es que en aquella época en la época del cine pues tuvo que lidiar con muchísimas cosas que podéis imaginaros eh, Claire Gable y ella tuvieron un romance muy tórrido ella no no fue defensora de los derechos femeninos sino era defensora de sus propios derechos eh, porque decía que partía de ella y que antes de ponerse banderas primero ella tiene que aprender a llevar la bandera Murió de una manera un poco... Bueno, bastante trágica. El avión en el que viajaba fue disparado en la guerra. Y murió allí. Hay muchas teorías acerca de su muerte. Pero lo interesante... Es que, siendo como era... Lo fue hasta el final. Con esa coherencia. Esa coherencia probablemente esté muy relacionada... Muy, muy relacionada con todo lo que yo intento deciros. Pero por una sencilla razón. Porque quizás lo que yo os expongo lo que yo os digo no sea sino simplemente un punto de vista de una persona que os está contando algo respetable o no pero es un punto de vista de una persona y ese punto de vista tiene muchas aristas muchos aristas tanto como esta cara que veis aquí veis una carita aquí ¿verdad? lo que parece un perfil y aquí podría aparecer otra en la época de los incas y en, la, en, las, en las culturas pre-incas la piedra era esencial me gusta saltar en el tiempo me encanta y se dice que los Apus, los dioses de, la, de las montañas, los guardianes de las montañas potentísimos, pues a través de la piedra manifestaban la observación hasta a, a los hombres. Al Inca que era el hijo del sol y a los poblados que eran, digamos, el germen de toda esa vida. Esa coherencia que tenían los Incas respecto a sus creencias era un poco sincrética, pues adoptaban también creencias de pequeños poblados o de pequeñas culturas que ellos iban asimilando, tenían personalidad tenían personalidad no eran unos ángeles no eran unos ángeles para someter a los otros pueblos los sometían también a a golpe y porrazo pero todo lo que ha quedado de aquella época que es un mudo testigo de cuanto se vivió es un reflejo de cómo observaban el exterior ellos cuando yo estuve en esta zona por aquí abajo digamos observé esto y no vi la cara yo veía pues eso una, una piedra caprichosa y nada más. Cuando vine para estas zonas... ...ya empecé a ver ese perfil. Claro. Pensé, claro, estoy observando... ...las cosas de la misma manera que deben observarse o no. Claro. Está la nariz... ...está esto que podría ser el ojo... ...está esta parte que está aquí... ...como lo que llevaban ellos. Muchas veces decimos... ...sí se ve, no se ve. Pero a veces... ...para intentar ver o no ver... ...situémonos en el contexto. Porque resulta que a veces si nosotros no sabemos qué veían los incas o cómo lo veían no vamos a ver nada de lo que veían los incas de la misma manera que si un niño nos dice que está viendo un espíritu un fantasma como queráis decirle le decimos no, no estás viendo nada no te lo inventes estamos cortando muchas cosas estamos aislando nuestra observación de lo que es la experiencia de la persona y resulta resulta que lo que somos lo que nos hace ser como somos es una mezcla de ambas cosas de ambas cosas ...la piedra sigue ahí... ...como esto... ...la mezcla de ambas cosas... ...¿qué es lo que nos hace creer... ...y para qué creemos... ...eso que se lo responde a cada uno... ...lo que sí sé... ...es que muchas veces cuando creemos... ...tenemos un campo completamente abierto a creer... ...como queramos creer... ...en las culturas andinas... ...veis aquí que está la Virgen... ...veis que están los ángeles... ...los ángeles divinidades... ...aquí un niño vestido como, como... un... ...un paisano peruano... ...con estas cosas... ...que podrían ser... ...fácilmente tibetanas... ...y con estos cuadros... ...esto es un sincretismo... ...es una mezcla de culturas... ...pero... ...que aquí no es una mezcla de culturas... ...es un todo... ...allí en Perú... ...¿qué pasaba? ...que nuevamente cuando estuve aquí... ...me di cuenta de otra cosa... ...si tú tienes... ...dentro de lo que eres varias herramientas procura especializarte en alguna te vendrá bien pero úsalas todas no te cierres solamente a una cosa como te cierres solamente a una cosa te vas a perder todo el resto me explico imaginaros que todo esto es una casa ¿vale? si yo me quedo empecinado en estar en esta ventana constantemente todo el tiempo no voy a ver lo que se ve desde esta ventana desde esta, desde esta, desde esta, desde esta, desde esta, desde esta y todo esto y que yo vaya por estas ventanas no significa que pierda mi perspectiva y mi punto de vista de lo que estoy viendo. No. Se trata de que estoy viendo más desde varios ángulos. Y cuando uno ve desde varios ángulos, se ve mejor. Y un ejemplo mucho más sencillo todavía. Yo estoy delante de vosotros, ¿vale? Estoy en la ventana. Este es el balcón, ¿vale? Si de repente me quedase mirándote a ti solamente, y me quedo mirándote a ti solamente, y solamente a ti, y te describo cómo eres tú, y nada más, y me quedo... Sé cómo eres al 100%. Sé cómo es tu sombra. Perfecto. Sé solamente lo que eres tú. Pero me he perdido a todos vosotros. Me he perdido todo lo que hay aquí. Y eso, a la hora del conocimiento, es un grave error. Creo que es un grave error. Creo que es un gravísimo error. Tienes dos ojos, úsalos. Y si solamente tienes uno, pues muévelo para ver lo demás. Pero como te quedes en un punto solamente... Pero bueno, esas cosas nos se hacen como somos, ¿no? Tanto quizás como este portento ultrasonico ¿os acordáis que os dije que el Perú es un país muy peculiar? pues estas maravillas de la ciencia aunque sea cómico te puedes sentar aquí o por aquí dentro muchas de ellas por la parte de atrás simulan máscaras de luchadores está la cabeza de Batman van como moscas ¿veis las banderas? esto es para darle pedirí, porque evidentemente nada de esto ocurre pero lo interesante es que me hizo pensar en una cosa si tú tienes un sueño... Si tú tienes una... Una cosa que te llama por dentro... Es bastante posible que si te esfuerzas... Puedas llevarlo a cabo... Puedas hacerlo... Puedas hacerlo... Por muy disparatado que te puedan decir que es... Por muy loco... Puedes hacerlo... Por muy extravagante que te digan que lo, lo que haces es... Lo puedes conseguir... Y no hace falta que te vengan a decir que hay esta fórmula... Esta otra... No... Porque en el fondo... Cuando empiezas a conocerte... Vas, a, vas descubriendo... ¿Qué cosas Más o menos son las que te vienen bien Y qué cosas son las que te vienen mal Qué cosas son las que tú eres capaz de dar Y si eres más o menos honesto Qué cosas no puedes dar Y no te las inventes Yo me quedé viendo esto Y hablé con el, con el chofer Era increíble No se dejó hacer la foto Iba con un casco Genial con alas Y con unas gafas que eran como, como de los Power Rangers Algo así y el hombre iba contentísimo iba escuchando cumbia a todo volumen y claro cuando yo le dije que me encantaba la, el, el portento ultrasonico se sorprendía y, pero se sorprendía no de que me gustase sino se, se sorprendía de que me llamase la atención o sea me decía claro si te puede gustar pero nunca has visto esto claro yo le dije sí a mi imaginación o sea a mí ya me hubiese gustado pequeño tener una cosa así y me dijo pues mira yo lo tengo soy mayor que tú y efectivamente era un señor mayor me quedé así callado callado Callado, completamente callado. Y vamos a saltar otra vez en el tiempo. Os dije que éramos una pieza, que éramos un puzzle, ¿verdad? Un tablero. Vimos las ventanas, pero también somos una casa, un teatro, una sala de estar. Somos asientos, cuadros, lámparas, espacio, contenido, relleno y vacío. Y aparente vacío en este lugar. Con mis compañeros del Grupo Epta, estuvimos investigando en este sitio. Es un sitio muy especial de Madrid. Eh, un teatro muy especial... donde sí pasan cosas... pasan cosas... pasan cosas completamente humanas... en el sentido... de que lo que no se ve... se muestra completamente humano... y no da miedo para nada... para nada... ¿sabéis lo que da? da... Mm, cotidianidad... ¿veis a este señor que está aquí, verdad? aquí... Cuando estuvimos aquella vez, entramos, no había nadie en el teatro. Estamos prácticamente con las luces apagadas porque había que tener un poco de anonimato y tal. Me quedé mirando al señor este. Y como la música de Cristóbal de Morales pensé, y si usted me estuviese viendo en este momento, ¿qué pensaría de mí? ¿Quién está detrás del marco? ¿Usted o yo? ¿Qué pensará usted de ver a unos personajes que están en su salón privado eh, mirándole Lo, usted sabe quiénes somos empezamos a hacer la experiencia, pasaron cosas y sentado en el sofá me di cuenta también que todo cuanto yo podía haber aprendido respecto a este lado el lado sutil de las cosas entre comillas que suena muy pedante decir todo lo que puedo haber aprendido se reduce a muy poco muy poco, muy poco, muy poco, muy poco muy poco ¿por qué? porque luego cuando uno va a estos sitios cuando uno se, se encuentra frente a ellos pasa esto que se encuentra en un gran túnel esta es otra parte del, del lugar y en ese gran túnel cuando estábamos por aquí y empezamos a caminar nos preguntábamos ¿qué podría haber al otro lado? con todo lo que supone esa pregunta el otro lado el túnel y otra vez volvimos a sentir que éramos principiantes todos en el grupo Piedi... Paloma... Sol... José Lu... Y yo... Nos sentimos como... ¿Y? Principiantes... Creo... Igual... Si sí, voy a hablar a título personal... Cuando estábamos caminando por aquí... Intenté ubicarme y decir... Bueno... Vamos a ir a lo que siempre vamos... A las razones físicas... Psicológicas y humanas... De lo que está ocurriendo... Del fenómeno... Y en el último... Último... Último de los casos... A ver si hay algún tipo de presencia espiritual. Es parte de la metodología que tenemos. Primero esto... Y después... Lo otro. No se puede construir la casa por el tejado. Siempre lo digo. Y... Empezamos a caminar. Empezamos a caminar. Hubo fenómenos. Es divertido ver a personas de vigilancia... Que te acompañan al lado y les ves más nerviosos que tú. Aunque ellos llevan sus artilugios de seguridad... Pero al mismo tiempo es divertido pensar que estábamos siendo todo el grupo, los de seguridad que iban pegadísimos a nosotros, y era como si estuviésemos en el cementerio de La bacheta El cementerio de del Equipa, el que os conté al principio. La misma sensación, el grupo investigando, el grupo pasando. Y sobre todo, viviendo en primera persona, que eso es otra cosa importantísima. Descubrí el valor de vivir las cosas en primera persona muchas veces. No porque te tengas que meter en todo. Sino porque cuando lo vives, te das cuenta que hay cosas que la teoría la teoría se queda completamente corta y en el fondo no os voy a contar un cuento chino los que trabajáis lo sabéis salís de la facultad vais al trabajo con todo lo que habéis aprendido en la facultad y resulta que en dos días os dicen vale, vale, vale te has aprendido 40 cosas pero hazmelo en dos o os dais cuenta que de repente ocurre vale, sabrás mucho pero es que la, las cosas son mucho más prácticas tiene que ser así o así y que todo lo que habéis aprendido se tiene que resumir tenéis que hacer una síntesis pues con estas cosas es igual todo el mundo del misterio se reduce a experiencias, a análisis y sobre todo a crudeza. A crudeza. El romanticismo en estas cosas está bien. Pero creedme, por lo menos en, en la poca experiencia que yo puedo tener respecto a todas estas cosas, todo ese romanticismo muchas veces se viene al suelo cuando uno empieza a analizar las cosas de verdad. Y analizar las cosas de verdad es eso. Primero buscar las causas aquí, analizar la gente con las que estás analizar el entorno analizar el espacio físico porque te pueden decir que están sonando ruidos en la casa pero muchas veces es porque en las paredes pasan cosas los cables hacen determinadas cosas y por leyes físicas puras y duras y créeme, muchas veces las leyes físicas puras y duras son lo que son son lo que son luego cuando se llega al último eh, estadio digamos y se ve lo demás y ya empieza lo incomprensible es cuando te tienes que meter bien también pero con mucha responsabilidad es un túnel pero del túnel se va y se viene. Esa es otra cosa importante. Muchas veces pensamos que cuando nos vamos a un sitio, vamos y de ahí no volvemos. Hay algunas veces que no se vuelve. Pero ya tengo varias sospechas que incluso hasta del túnel este de la llamada muerte, pues sí, sí, podemos volver. Por supuesto que podemos volver. Así que el túnel es de ida y vuelta. Otra cosa es que nos toque caminar y eso depende de cada uno. Depende de cada uno. ¿Por qué? Como pone aquí, ¿no? Hay partes de lo que somos que siempre tendrán algo de secreto. Esto que veis aquí es mi ojo. Eh, hace, yo creo que un año y algo por ahí, con mis compañeros Víctor y Juanma que están detrás del cristal, que también queda muy, muy fantástico decir detrás del cristal, fuimos a hacernos medir la, la vista. Porque pues eso, estar frente al ordenador es lo que tiene, ¿no? Que, que machaca la vista un poco. Y claro, yo tenía mucha curiosidad de saber cómo era mi ojo. Porque muchas veces también tenemos esa gran tendencia de decir, no, este es así, este es así, no, este es así, yo lo conozco porque vosotros sois y tal y cual. Y ni siquiera sabemos cómo somos, como siempre lo digo. Entonces, claro, esto me cayó la boca en ese aspecto también. Yo no tenía ni idea de que mi ojo fuese a ser así. Ni idea, ni idea. Entonces pensé, las cosas que nos hacen hacer como, ser como somos, si no tengo ni idea de cómo es lo más cercano que tengo en mí y qué es lo que me hace ver... Entonces, ¿cómo me voy a poner a hablar de esas personas? ¿Cómo me voy a poner así a hacerme el, el palestra? ¿Cómo me voy a poner a dar lecciones? No tiene sentido eso. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No... Algo cojearía allí. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido intentar reconocerse para que quizá reconociéndose uno, con más conocimiento de causa, pueda dar cosas. Es mucho más... Quizás interesante, también, y, y quizás más, más caritativo con uno mismo también, dentro de esa búsqueda de decirte, pues, oye, si tú has sentido esto en casa, si has sentido unos pasos, vale, tranquilo, pero vamos a analizar cómo son esos pasos. No te creas que es un espíritu, no te creas que es un fantasma, no. Vamos a analizar primero eso. Primero vamos a hablar tú y yo para ver cómo estás. Simplemente no porque te vaya a juzgar, sino para compartir y para que entremos en una situación en la cual podamos reconocer las cosas para que así no tengas miedo de tu situación de eso raro que te puede estar pasando pero que tampoco tengas miedo de mí y no pienses que te estoy juzgando porque muchas veces también ocurre eso que en las experiencias parece que alguien mira juzgando y el otro es el evaluado y es el bicho raro y no no, no es así no debe ser así no debe ser así porque si aprendemos a contemplar si, si nos damos cuenta que lo que somos en el fondo también es un efecto de la contemplación personal vamos a ver que Vamos a conocer el centro, los lados, los bordes y los límites. Vamos a tener un, una conciencia de espacio. ¿Os acordáis cuando, era, cuando os conté que de pequeño miraba la luna y pensaba si había alguien allí? Si había alguien allí mirando a la Tierra. Claro, quizás de esa manera inconscientemente yo pensaba... Claro, yo estoy aquí en una ciudad que se llama Arequipa... Que dentro del mundo igual no significa nada. Pero yo estoy mirando ahí arriba. Y quién sabe en qué punto de esta zona hay alguien diciendo algo, pensando algo. ¿Por qué no? Pero, claro... Era una pequeña conciencia de espacio inconsciente que yo tenía. Ahora creo que la sigo teniendo, quizás un poquito mayor. Pero sigo intentando... ...plantearme y sobre todo intentando... ...darme la posibilidad de que en mi corazón, en mi mente... ...exista esa posibilidad de que alguien esté aquí. Eso me hace volar. El simple hecho de que estemos... Aquí vosotros mirando estas imágenes ya son alas para vosotros, porque la imagen a cada uno le va a sugerir algo distinto y ya os pertenece. Y eso es lo esencial, creo que es parte de las cosas que necesitamos todos, es eso, reconocernos como seres que somos capaces de volar, no como bichitos que somos machacados por la vida, por la existencia y que qué mal que nos va la vida. No, o sea, claro que nos va a muchos mal y o bien y claro que tenemos golpes, pero hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. La vida no es solamente dolor para nada lo que pasa que a veces nos acostumbramos también tanto al dolor que ya negamos negamos la satisfacción negamos el bienestar lo negamos por defecto y entonces nos convertimos en burros castigados y lo peor a veces nos convertimos en gente que nos gusta darnos a nosotros mismos porque si no nos sentiríamos raros y si no nos damos y así no funcionan las cosas creo yo no sé en todo caso la luna está ahí cuando salgamos si está si hoy se ve pues aprovechemos y miremos ¿no? Quién sabe igual Alguien en uno de esos puntos nos está haciendo así... Y aunque no le veamos... Pues por lo menos... Generamos ese, ese pequeño diálogo... Ese pequeño diálogo con lo increíble... Con lo fantástico... Con lo que muchos dicen que no existe... Que es falso... Que es una tontería... Que es una pérdida de tiempo... Que es incultura. No existe... Existe... Yo creo que existe... Por supuesto que existe... Creo que existe... Y creo que contemplar lo increíble, lo fantástico, también exige a cada quien intentar, intentar hacer un esfuerzo con ello. Estamos muy mal acostumbrados a que incluso lo que desconocemos, lo critiquemos. Y que lo que conocemos poquito y que pensamos que sabemos, lo critiquemos. Y que digamos, ah, no, esto es, esto no es así porque esto es así. No, 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 no. Tienes diez dedos ...no uses solamente uno... ...para decir... ...tú... ...te has equivocado... ...no es así... ...no... ...usa todos... ...es mucho más fácil... ...hacer así... ...no porque eso está mal... ...eso está mal que coger el libro... ...e investigar... ...porque el libro... ...implica usar los diez dedos... ...cargarlo... ...pues podemos intentarlo... ...es mucho más interesante creo... ...y es mucho más bonito... ...esta imagen puede tener... ...miles de significados... ...pueden ser unas cometas... ...puede ser alguien que está subiendo... ...aupado por... ...espíritus, fantasmitas... ...lo que sea unos niños que no están asustados, el sol, puede ser tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. Si dejamos que la imaginación, si dejamos que la sensibilidad, si dejamos que nuestros sentidos se abran un poquito, solo un poquito, en lugar de repetir una y otra vez, una y otra vez lo mismo, vamos a encontrar cosas nuevas. Y si encontramos cosas nuevas, vamos a tener más recursos para todo. Y si tenemos más recursos para todo, nos vamos a hacer más fuertes. Y si nos hacemos más fuertes, nos convertimos en fortalezas. Y si nos convertimos en fortalezas, nos convertimos en templos con nuestro nombre, con nuestro verdadero nombre, con lo que somos cada uno. Y creo quizás que esa es una de las funciones por respeto hacia nosotros mismos que más necesitamos. ¿Existe? ¿Eh? Esto sí existe. La montaña de Montserrat, un sitio que a mí me gusta muchísimo. Me gusta subir, caminar, perderme por allí. Con mucha historia. Y muchas vertientes de la historia que se cuentan. Porque está un poco la historia, digamos, folclorizada. Y luego la historia real. La historia de la moreneta. Y la historia de la moreneta. Porque hay varias historias respecto a la moreneta. Y cositas así. Pero independientemente de que sea un sitio muy potente. Muy, muy potente. De energía potentísima. Porque creo que no solamente la energía la tenemos nosotros. Creo que en la naturaleza está la energía. Está en todo la energía. La vida es energía y nuestro contexto es energía. Hasta estas paredes tienen energía, todo tiene energía. En un entorno natural como este, pasando por esta zona que realmente a mí esta estatua me, me pone mucho respeto porque es muy, muy tétrica, muy dolorosa. ¿no? Eh, jugar con los arquetipos y los preconceptos para dar miedo puede ser una cosa que se usaba mucho antes ¿no? y se sigue haciendo, lamentablemente. Pero, pero bueno, es, es bonito dar el paseo y perderte por allí. Cuando me fui caminando por estas zonas y me, me metí, siendo consciente de gente que cuenta que se ha encontrado con seres de luz muy altos, que espíritus que vienen y les dicen cosas, lo que pensé es, vale, me han dicho que me puedo encontrar con esto, lo otro, pero estoy caminando. Es una buena hora, estoy con los ojos abiertos, estoy atento, voy a seguir caminando por la zona de la vegetación, simplemente para sentir y sentirme bien. Y en ese respeto, pues me sentí bien sentí que la naturaleza de una manera u otra era como que te decía, vale, pues estás entrando aquí con mis términos te voy a recibir bien estate tranquilo, me quedé sentado un rato respiré un aire muy puro me quedé observando todo lo que había alrededor y de repente vida por todo lado, bichitos, arañas gusanitos, hormigas, por todo lado y me sentí como una especie de habitante de ese mundo como si yo fuese uno más entre todos esos bichos ...y claro, pensé... ...pero cuántos mundos hay en este mundo, ¿no? ¿Cuántos mundos hay en este mundo? ¿Cuántas cosas hay en este mundo? ¿Cuánta vida hay en este mundo? ¿Cuánto? Es, es increíble, es alucinante, es alucinante... ...por eso también os decía lo de... ...quedarnos solamente en una ventana... ...no tiene mucho sentido... ...no tiene mucho sentido... ...es ser egoístas con nosotros mismos... ...es ser egoístas con nosotros mismos... ...cuando llegué a las partes más o menos altas... ...ya estaba cansado ya me sentía como hiper lleno de ese aire y decidí bajar bajé en completo silencio porque pensaba que al, al bajar eh, iba a perder todo ese, ese sonido mágico especial que tiene la montaña intenté guardármelo para mí y creo que eso es otra cosa bonita cuando a veces vamos a los sitios es como cuando estáis en un, un paisaje precioso y respiráis y os lleváis eso dentro es, es como llevarte dentro un poco de, de todo eso que vivimos porque nos hemos acostumbrado a llevarnos recuerdos, pero tenemos un cuerpo, podemos llevarnos más cosas. Cuando cuando oléis una flor, hacéis así, decís qué rico el olor, ¿verdad? Pues ya lo estáis llevando dentro y ese olor inconscientemente ya os está generando algo también. Algo potente que seguramente si os ha hecho sentir bien, os va a hacer ser como sois de una manera más bonita. Más bonita. El soldadito de plomo es uno de mis cuantos favoritos. Cuando era pequeño y le veía que no tenía una de las piernas, me quedaba mirando la falta de la pierna y pensaba, pero pobre, no, no tiene la pierna. Y ahora pienso, claro que estamos acostumbrados a observar los momentos determinantes. Pero no estamos muy acostumbrados a observar los, los instantes naturales. Estamos más acostumbrados a... <risas> mirar cómo son las cosas, ¿eh? Estamos más acostumbrados a ver el libro en nuestra estantería que abrirlo. ¿Os habéis dado cuenta que muchas veces en casa es pinta muy bien tener los libros pero ¿cuántos de los libros nos hemos leído al completo? por ejemplo estamos más acostumbrados a estar por la calle y de repente si ha habido un accidente mirar el accidente y... pero no ver los instantes no ver qué cosas están ocurriendo. que, que se pueden hacer estamos a, más acostumbrados a mirar las caras pero no ver los rostros no ver las expresiones solamente las vemos cuando pasan momentos determinantes cuando nos hacen un gesto ah oh, se ha enfadado conmigo pero, pero no estamos viendo nada más. No vemos los instantes. Y resulta resulta que en los instantes quizás esté parte de todo lo esencial, de todo lo esencial, de todo lo que nos rodea. En las experiencias con el misterio, muchas veces los instantes son el acento, la tilde necesaria para definir una situación. Es, 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 es increíble, pero es así. Vais a sentir que de repente en un momento hay un portazo. Pero ese portazo... Viene acompañado de pequeños matices. Esos pequeños matices son importantísimos. De repente, como le pasó a un compañero de, de cuarto milenio. Pregunta en un sanatorio abandonado. ¿Quién está ahí con la cámara? Y la voz le dice yo. Claro, el hombre se quedó pálido. bajo las escaleras. Como diciendo, no hay nadie aquí. ¿Quién ha dicho yo? Y la voz es nítida, yo. Pero el instante previo... De repente todo el sonido hizo esto Bajó De repente cuando se produjo la experiencia Previamente hubo un momento de silencio Se produjo la experiencia y volvió ese silencio Como encapsulado ¿Por qué pasa eso? Eso sería interesante estudiarlo Muchas veces decimos Sí, no, porque las cosas de la parapsicología Pues es eso, el fantasma, eh, el ovni, tal y cual Porque muchas veces a los ovnis en parapsicología Pero claro ese es un, un repaso muy somero muy somero muy somero y resulta que todo esto está compuesto de piezas muy pequeñitas que si las observásemos nos harían pensar las cosas de otra manera los instantes los instantes y tal así los instantes que cuando por ejemplo hablamos si somos conscientes mientras estamos hablando en un instante de lo que estamos diciendo nos daremos cuenta que estamos escuchando nuestra voz ¿cuántas veces somos conscientes de que estamos escuchando nuestra voz? pocas creo es una forma de sentir el tiempo todo esto. Escuchar nuestra voz, mirar, tener la atención a los instantes. Es sentir ese tiempo. Y cuando sentimos el tiempo, cuando sentimos todo esto, cuando intentamos hacernos uno con todas estas cosas... ...resulta que empezamos a crecer. Pero crecer no en el sentido de madurar, no en el sentido no, sino en el sentido más, más íntimo. Cuanto más observamos a través de todas las ventanas que tenemos en casa... Más nos damos cuenta que hay muchos puntos de vista distintos. Más nos damos cuenta que hay muchas formas de mirar el mundo. Hay muchas formas de mirar una sola cosa. Entonces puede que consideremos esas formas. No las compartamos todas, vale. Pero las podemos considerar. Cuanto más hacemos eso, más nos damos cuenta que lo mistérico, lo fantástico, lo, lo increíble, lo enigmático... Pueden tener una gran razón de ser y pueden tener una realidad que puede ocurrirnos a cualquiera. Cuanto más hacemos esto, nos sentimos nosotros a nosotros mismos y al sentirnos, también abrimos más puertas para que nos pasen cosas. O para saber leerlas, traducirlas, compartirlas. O también para saber analizarlas, que eso es importantísimo. Y entonces dejamos de ser discos duros que repetimos y repetimos y repetimos. Porque nos han dicho que es así, porque esto es así, es así, no hay otra y tal y cual. No. Aprendemos a pensar de mejor manera. Y cuando aprendemos a pensar de mejor manera, digamos que hacemos un poco de comunión con lo que somos. Con esas cosas que nos hacen ser como somos. Esta figura contrahecha pues hoy en la Catedral de Santiago. Una tarde que la foto salió de una manera muy curiosa. un sitio muy especial muy bonito y yo estaba impactado por las nubes que había y por estar encima de la catedral y porque claro estar en lugares así también genera mucho respeto el silencio es otro el olor todas las sensaciones completamente distintas la historia y créeme, cuando cuando voy a estos sitios no me pongo a decir qué siento yo porque no 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 Hay, en lugar de decir no es que estoy sintiendo esto o lo otro no, no 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 no, no prefiero sentirlo pero en el sentido más, más lúcido ¿por qué? porque quiero sentir yo completamente consciente que es tocar esa piedra quiero sentir ese olor consciente no quiero entrar como diciendo no, estoy sintiendo espíritus por todo lado no, porque eso no, no, no tiene sentido no, no, no creo que tiene más sentido decir pues, ostras, a Dios gracias estoy aquí, he podido subir aquí o puedo tocar esto, puedo verlo, puedo coger un incunable y que luego es me, me active cosas que luego pasen a ese otro plano y que se conviertan pues en eso en un dedo más en una un mayor apoyo a mis sentidos un mayor apoyo a todas las cosas la sombra está ahí, todos tenemos una sombra no se ven los ojos pero aunque haya sombra, los ojos pueden estar abiertos y pueden estar mirando bastante bien eso no nos olvidemos, aunque estemos a oscuras podemos mirar podemos mirar y quizás lo bonito es intentar mirar. Intentar mirar como en este sitio. En un asentamiento romano en Andalucía. Donde pues han pasado muchas cosas curiosas también. <risa> A mi compañero José Luis, el físico del grupo, le pasaron cosas muy muy interesantes, muy divertidas. Y que claro, el hecho de poder nosotros caminar por allí. Me, me trajo, por un lado, la, la misma sensación infantil, de que viene, estoy, estoy viviendo esta situación, estoy confrontando lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que siento, lo que pienso con, con el hecho, ahí, estoy ahí, puedo tocar estas piedras, puedo verlas, alguien pensará, vale, pero si son solamente piedras, vale, pero esas piedras las puso alguien, hay que tener respeto por eso, no son solamente piedras, alguien las puso, con un sentido, hay unas zonas que tienen mosaicos increíbles, porque esto es una zona bastante inmensa, ver esos mosaicos y tocarlos es, es bonito, o sea, no podemos ser tan tan egoístas de decir... No, eso está, eso no tiene nada que ver porque ahí no hay nada. No, 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 no. Donde hicimos algo está nuestra intención. Y esa intención merece respeto. Merece mucho respeto. Por muy humilde que sea, por muy majestuoso que sea, merece respeto. Y más aún cuando la historia nos da la posibilidad de poder contemplar eso. Poder contemplarlo y poder ser, por un momento, parte de esa misma página. Atrapada en ese, en ese silencio de la noche y en el tiempo... ...en el cual uno siente las cosas y las ve... ...nos pasaron cosas, sí... ...sentimos cánticos... ...alguien caminando como con unas sandalias metálicas... ...pero lo más bonito que pasó... ...fue poder ver la, la luna... ...tremenda, gigantesca, que no pude hacerle una foto... ...saliendo para nosotros e iluminando los azulejos... ...y creedme que eso fue mucho más bonito que ver cualquier espíritu... ...porque eso era como la luna que te estaba dando como toma, luz... Mira, mira lo que hay Te estoy dando la luz, mira lo que hay Y fue genial Genial Y otra vez estaba la luna ahí Y otra vez esa sensación De ser observado por alguien Por algo Y ese alguien observándonos muchas veces Pensando cómo será Pensando eh, Me está mirando A ver qué me dice ¿Qué le puedo decir? ¿Me entenderá? ¿Sabrá lo que yo quiero decirle? ¿Sabrá ayudarme? O también preguntándose, ¿cómo puede estar mirándome cómo puede estar viéndole? Si este no estaba aquí antes, ni yo estaba aquí antes. Todo eso. Y todo eso es muy, muy, muy muy humano. Completamente humano. Completamente humano. El, el contacto con esa otra realidad mistérica que nos hace ser como somos a todos. Que es el misterio más esencial, el que somos nosotros. Tiene que ver con eso, con la humanidad Completamente con la humanidad Completamente Completamente completamente, En todas sus formas de vida En todas sus formas de vida La humanidad o como queramos llamar a esas otras formas de vida Está Está Hay que saber leerla Como leer el fantástico surrealismo de Condorito Es uno de los Uno de los cómics Ya veis, es un personaje con cabeza de cóndor Chileno Que a mí me... Lo sigo coleccionando y me encanta y es un humor muy muy así muy surreal muy no sé cómo explicarlo pero pero me encanta me encanta y esto me hace ser como soy también hoy como veis no he traído libros no he traído mucha música ni muchas películas estoy trayendo otra parte de mi vida pero porque es lo que hay es lo que hay y es bonito poder hablar de mi experiencia personal y de mi pensamiento pero al mismo tiempo con estas cosas porque esto también es conocimiento claro que es conocimiento lo que nos hace ser como somos son nuestros puntos a ver es muy sencillo nuestra cara es nuestra cara ¿verdad? y mucha gente nos identifica por nuestra cara pero en nuestra cara hay, hay manchas de acné hay lunares eh, hay manchas de, pues, de enfermedades de muchas cosas hay pecas una cosa es más digna que la otra no es parte de la cara Está ahí. Pues esto es igual. Y Condorito es un maestro. Si podéis leer algo, si podéis meteros en Google o lo que sea, pues es muy divertido. Y tiene muchas historias sobre el misterio también que son divertidísimas. Es muy, muy divertido. Y es tan interesante ese otro lado de la confusión que decía Condorito con esto, ¿no? Con lo que dice Ken Wilber, que es un, un investigador de, digamos, eh, filosofías... Eh, pero muy no tirado para el, el lado digamos de, de los creyentes no sino es, es más de los no de los escépticos sino de los punto intermedio en el que él, él analiza saca conclusiones y es bastante interesante bastante interesante lo que dice y me interesa mucho esto que dice no en el campo del tiempo lo pasado afecta al presente pero el presente no afecta en ningún modo al pasado claro yo os he estado contando recuerdos de mi vida he estado contando cosas de mi pasado y es verdad que todo ese pasado me ha afectado a ser lo que soy. Pero también es cierto que lo que soy ahora no, no afecta a mi pasado. Mi pasado se ha quedado ahí como una especie de limbo fantástico y tal. Bonito, constructivo, real. Sí, porque pienso mucho en el pasado. Pienso mucho en las cosas que he vivido porque me sirven también de herramientas para muchas cosas que hago. Pero sobre todo me sirve para darme cuenta una vez más que tengo una cabeza y que tengo un corazón y que mi pasado anida en los dos puntos y que si mi corazón piensa y siente y mi cabeza piensa y siente si los pongo de acuerdo a ambos va a ser mucho más interesante va a ser mucho más interesante porque voy a pisar mejor voy a pisar mejor si me dejo llevar solamente por mi corazón igual voy a ir a toda velocidad y me voy a caer en un pozo si me dejo llevar solamente por la cabeza igual voy a caminar y no voy a entrar por sitios porque igual no debería entrar porque dan miedo pero si lo uno, quizás puede llegar una solidez más interesante. ¿Por qué no probar con ella? ¿Y por qué no leer a este señor? ¿Por qué no, yo que os hablo por momentos de misterio y tal, pues leamos otras cosas también? Siempre lo digo, no solamente leamos libros de parapsicología, no solamente le leamos libros de filosofías, no, leamos más, todo, todo lo que podamos, porque las herramientas están en todo lado. Aunque no nos guste lo que dicen muchas veces, pero es que muchas veces ese no, eso que no nos gusta nos va a hacer pensar. Pero si nos ponemos a repetir lo que nos dicen una y otra vez, o no investigamos por nuestra propia cuenta, nos vamos a volver, primero, marionetas de nosotros mismos. Luego, gente estéril porque nuestro pensamiento va a asimilar, pero no va a analizar. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, sobre todo en, esta, en estas cosas. Pero bueno, Wilber lo dice y ahí está. Porque nos dicen que hemos venido a sufrir aquí, es que no avanzamos. Porque claro, si nos han dicho que hemos venido a sufrir, pues ¿para qué vamos a hacer otra cosa? a sufrir, y a sufrir, y a sufrir, y a sufrir. No. Hay más posibilidades. Te puedo doler un dedo muchísimo, te lo van a cortar. Vale, pues tienes otros. Aprende a usarlos. Eso creo que tenemos que hacerlo todos. Y me lo digo mucho y cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta, cuesta bastante. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en ese pensar y en ese ensoñarnos. En ese, en ese punto en el cual cuando nos ensoñamos, cuando soñamos, relacionamos todo, como lo que os decía, ¿no? Hace un momento ha sonado la... La, la música de Bonir. Y ahora estamos viendo a este hombre que está completamente ensoñado. Volando. Pero claro. En segundos hemos unido la música de Bonir, su experiencia, con esto. Y sin embargo estamos en una habitación. Varios mundos se juntan en cada uno de nosotros aquí. Y cada uno de vosotros es un mundo. Si nos damos cuenta que esa canción que ha sonado, esta imagen, y lo que cada uno es... Está reunido en un grupo es que quizás tengamos la posibilidad de abrir un poco más los ojos hacia lo que va más allá de lo aparente porque si yo te miro a ti por ejemplo y me quedo mirándote y hace un rato he estado mirándole a él y de repente hemos escuchado la música juntos me puedo preguntar ¿qué sentirás con lo que has escuchado? pero claro, preguntaré también ¿qué ha sentido él? y entonces veo más, siento más cosas hay cosas que se activan más llamemos la curiosidad, lo que queráis pero es bienvenida, es fantástica, fantástica pero también ocurre que muchas veces nos recreamos en ello. O sea, también puede ocurrir que de repente, de tanto pensar lo que tú pensabas con la música, lo que tú pensabas, me quedé dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no llega a nada. Que muchas veces pasa en eso. Y pasa mucho, sobre todo, también en el misterio y en el mundo de las filosofías. De tanto pensar, pues pensamos la filosofía, pensamos el caso típico del misterio, pensamos la típica aparición de espíritu, de fantasma, pero no pensamos más allá de lo que hay. Y eso deberíamos hacerlo nuevamente ¿por qué? porque lo repito otra vez como nos acabemos repitiendo en esa recreación y esa ensoñación no vamos a llegar a nada pero además nos vamos a perder una cosa importantísima que todo eso, esas filosofías eh, esos hechos paranormales eh, esa gran poesía esa, esa vida, todo esto tiene su propia vida tiene su propia razón de ser tiene esas cosas tiene cosas que se mueven en ella si nos perdemos en eso vamos a perdernos cosas deliciosas. Si escuchamos la música de Bonis y decimos qué bonita es, pero de repente nos damos cuenta que el piano suena de esta manera, que hay un golpecito aquí, que, que hay como silencios, todo se hace como más, más rico, más bonito. A quien le gustan las flores, puede decir qué bonita es la rosa, vale, la huele, qué rico que huele, pero si se pone a ver las formas es mucho más bonito todo. Es mucho más bonito. Qué bonito es tener un perro, claro, si lo coges al perrito y le miras a los ojos y el perrito te mira, todo se hace mucho más... ¿no? Es como, más, como que la experiencia se hace mayor. Y es así, creo que es así. Porque las formas viven. Todo está ahí. Este señor que podría ser un espíritu lo que queráis... Besando a una persona encarnada. Está ahí. El contacto está. La, la realidad eh, fantástica, mistérica, increíble de lo que somos... Está en todo lado y siempre va a estar. Pero hay que dejarla ser... ...hay que compartirla... ...y también hay que matizarla... ...y también hay que saber expresarla... ...porque estas formas que viven... ...posiblemente solamente requieran de esta cabecita... ...y podemos imaginar cómo será el cuerpo... ...podemos imaginar que quizá le está abrazando... ...ese será trabajo nuestro... ...pero, pero es importante, importante... ...y sobre todo es importante... ...porque así también... ...a nuestros propios sentidos... ...les vamos a dar las herramientas necesarias... Para que el tacto sea más tacto. Para que el gusto sea más gusto. Para que el, el, el olfato distinga mejor. Y porque todo eso al final de cuentas nos va a hacer ser unos maestros en adivinanzas. Greta Garbo, una gran señora, decía esto. La vida sería maravillosa si supiésemos qué hacer con ella. Y tiene, tiene mucha razón. Pero si supiésemos. Si supiésemos nosotros. Si supiésemos. Y nuevamente, mucha gente podrá decir, Greta Garbo, este era así, esto era así. Pero a ver, ¿realmente sabemos que era así? ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente estuvimos con ella? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Esto que nos puede servir a cada uno? ¿O hacer conjeturas sobre la vida de esta mujer con esta mirada tan melancólica? ¿Qué es lo que nos sirve de verdad? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Poner los ojos para leer? ¿O decir, no, porque este era así, así, así? ¿Veis? no sirve de nada esto como no sirve de nada porque podría hablaros y deciros la vida sería maravillosa si hiciésemos tal o cual. no sirve de nada no sirve de nada quizás es no lo sé, más interesante a lo mejor hacer esto acercar la mano ahí acercar, quizás es más interesante eso por lo menos ella aquí tiene la boca cerrada. No entran moscas. Aquí no hay un gracias, ¿vale? Puede salir de aquí, puede estar aquí. Y esta puede ser la luna que ellos están observando a la Tierra quizás, buscando Sudamérica, pensando que en Arequipa hay un chaval, pensando si hay alguien aquí. ¿Vale? Yo os digo gracias ahora, ¿vale? Pero luego os voy a dejar con una cosilla, ¿vale? Primero os digo muchas gracias por, por haber estado aquí conmigo, muchas gracias por, por haberme oído, muchas veces muchas gracias por haberme dejado compartir con vosotros todo esto, muchas gracias por haber sentido vuestra naturalidad y muchas gracias por acompañarme a mirar a la luna, ¿vale? Gracias. Pues eso, gracias. <risa> Espero no, no aburrido, ¿eh? espero no haberos aburrido espero no aburrido y si lo habéis pasado bien eh, y queréis que compartamos alguna cosa digamos algo pues podemos compartirla y, y si hay luna aprovechad para mirarla luego ¿eh? aprovechadla porque nunca sabemos quién nos está mirando nunca, ni aquí ni en este momento no sabemos quién nos puede estar mirando por aquí ¿sí? ¿alguna cosita? ¿sí? hola yo tengo eso desde niña que
1: me encanta ver la luna Incluso hasta me fijo en el calendario cuando hay una nueva, una uh -huh. llena, por, para estar pendiente, más no Y siempre he visualizado, he visto en la luna una virgen y un mapa que ahorita que he puesto ah. a la último <risa> madre mía, pero qué... Hay,
0: hay mapas lunares, claro, hay mapas lunares, sí, 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 virgenes, no lo sé, supongo que... Pero, pero lo bonito es poder hacer eso, ¿no? Porque siempre pensamos, esa es una cosa que pienso muchísimo cuando veo las estrellas, digo, o la luna, claro, las veo todos los días es que nunca voy a llegar físicamente allí con lo que me encantaría entonces pienso claro no voy a llegar físicamente pero por lo menos lo estoy viendo ya estoy llegando allí de esa manera y es como a veces a veces queremos ver espíritus pero si ni siquiera vemos a las estrellas que tenemos ahí ¿sabes? entonces o sea, a veces decimos ¿dónde está la cruz del sur? pues no sé pues mira está ahí aprovecha disfruta es bonito no sé ¿Alguna otra cosita? ¿Sí? Sí.
1: Sí. Eh, usted dijo algo Que le ha llamado la atención Cuando dijo usted Que había que discernir sí. Los chiquillos de los muebles sí. Los sí, cables sí. de la luz uh -huh. Cuando uno pregunta Y te dan un sí con un golpe Y preguntas otra vez Y te dan un no Eso ya no es madera
0: ¿no? Eso puede ser, podría ser también ¿eh? Pero también puede ser otra cosa Códigos ...códigos de comunicación... ...que antiguamente la tiptología... ...pues utilizaba códigos de estos...
1: ...¿y ahora encienden en aquella luz?
0: Eso también puede ser otra cosa, claro... ...eso también puede ser otra ahora cosa...
1: aquella otra?
0: Eso puede ser otra cosa... ...puede ser otra cosa... ...y hay teorías que también dicen... ...que es la propia psique de uno... ...que es tan potente... ...que puede provocar eso... ...pues
1: yo quiero encenderla ...y no
0: puedo... ...bueno, bueno, bueno, bueno... bueno. Y
1: ...quiero dar un golpe en el módulo... ...y no puedo...
0: ...bueno, si ocurre eso... ...pues igual hay una posibilidad... ...de que alguien esté ahí... ...jugando entre comillas con, con, contigo, sí digo
1: ¿Hay algún otro método de mediunidad que usted, por ejemplo, habla con estos? Seres Mira, más
0: que métodos, hay. Tiene que haber una educación. Una educación, una disciplina, sentido común y una gran norma que te la voy a decir muy clara: dejarse de tonterías. Dejarse de tonterías. Si no hay, no hay si no ves no te inventes eh, si sientes y te ocurre no te creas más que nadie porque como decía mi abuela por el agujero más pequeño se escapa todo el aire eh, sé crítico con lo que estás viviendo con lo que ves porque te pueden estar contando milongas y te pueden estar diciendo que son muchas cosas sé crítico contigo porque tú puedes decir escucho voces y en realidad lo que tienes es una paranoia una esquizofrenia galopante o simplemente una fabulación. O, muchas veces también, problemas de autoestima. O sea, me, me voy a acompañar de un espíritu porque mi autoestima es tan débil que no sé qué hacer. Pero si lo tienes, todo esto, tienes que ser disciplinado, tienes que ser educado, tienes que estudiar, tienes que aprender. Y dejarte de tonterías. Dejarte de tonterías. Dejarte de tonterías. Y sobre todo, darte cuenta que si realmente lo tienes y el tiempo físico que tenemos es tan corto que no puedes perderlo. ...flipándote... ...sabes... Pues
1: ...son 43 años...
0: ...pues amigo mío... ...el trabajo está ahí... ...sabes... ...hay que seguir... ...hay que seguir... ...hay que seguir... ...y hay que seguir sobre todo porque... ...sabes... ...hay un momento en el cual... ...como... ...si... ...si... ...te esfuerzas... Si ...intentas... y si buscas... ...te caerás... ...te levantarás... acabarás descubriendo cosas... ...pero como caigas en esa cosa de creerte que ya estás... ...de creerte que lo ves... ...de creerte todo eso... La costumbre es como un caramelo que cada vez se hace más grande en estas cosas. Y cada vez te gusta más, y cada vez te gusta más, y resulta que cada vez ves espíritus más alucinantes, y resulta que cada vez eres, te sientes con sabiduría y te conviertes en un pavo real tremendo. Y al final, ¿sabes lo que ocurre con los pavos reales? Que como la realidad suele ser más fantástica que la ficción, llega a un horno y el pavo real se mete al horno. Y hay otros que se lo comen. ¿Sabes? Eso pasa, sea Esto es. Es lo que es, es lo que es, es lo que es, es una cosa que se tiene para hacer algo bueno con ella. Puedes, es tu opción elegir si lo vas a hacer para algo productivo, pero, pero para ser ridículo, no, no, claro, no, 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 ¿Para qué? O como diría la mujer esta que te digo que me dice cosas, ¿para qué? ¿Sabes entonces? ¿no? ¿Y si hay pruebas? Y si hay pruebas, pues lo bueno que se puede hacer con esas pruebas es, por ejemplo, anotarlas, escribirlas, hacer... Tu propio análisis de las cosas que vives. Tu propio análisis, ¿por qué? Porque muchas veces eh, es bueno tener diagnósticos personales de uno mismo. ¿Para qué? Para darte cuenta que a veces es necesario quitar el polvo y sacar las cosas concretas. concretas es necesario eso. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué tal? Y gracias por verte otra vez aquí, que estuviste el viernes pasado. No, ¿sí? Es un placer. Bueno, primero una reflexión, básicamente. ¿no? Una cosa que yo he pensado, y al terminar de lo que nos comentaron, cada vez me parece más evidente, y es que seguramente lo, lo trascendental, por el otro lado, otra vida, otra realidad, de lo que quieras, a
1: lo mejor la forma de. no es tanto que exista, deje de existir, sino que es que esta ya es trascendental.
0: Claro, por supuesto. Aquí, aquí por supuesto.
1: y que un misterio, de que más allá más allá.
0: Claro, claro, claro. Por eso siempre digo que el más allá es un poco es un más acá un pelín más lejano, simplemente, ¿sabes? Eh, por supuesto, por supuesto, o sea, si si tú eres eh, todos somos un templo. Todos somos un templo, todos somos, un templo, todos somos la gran materia prima que nos, nos va a llevar a eso o sea, lo que tú eres ahora con lo que estudias, con lo que tú seas parte de cuando eras pequeño y que lo ibas construyendo poco a poco y lo que has conseguido tú, lo has conseguido tú y las cosas que te hacen fuerte y las cosas que te hacen tener tu personalidad las has conseguido tú y eso ya te exige el mayor de los respetos ¿sabes? y todo eso es absolutamente trascendental porque la vida es una cosa que podemos desconocer en su raíz más profunda ...pero es completamente sagrada... ...completamente mágica... ...completamente... Es, ...es... ...por eso no podemos desestimarla... ...con el sufrimiento solamente... ...porque tenemos que ser honestos con nosotros... ...y la, la honestidad parte... ...de reconocer todo eso que tenemos... ¿no? ...y por supuesto, por supuesto... ...claro que sí, claro que sí... ...claro que sí... ...el hombre aprendió a volar... ...teniendo conciencia de que no podía... ...no podía volar... ...y se miraba y miraba a los pies... ...y los tenía pegados a la tierra... ¿Quién sabe cómo seremos entre dos mil años? ¿Quién sabe, amigo? ¿Quién sabe? Ojalá podamos verlo. Yo tengo una pregunta.
1: Al, al principio has comentado lo de la... Lo digo que este aviso si lo no recuerdo pequeño. Como un niño con una años. Yo recuerdo una rosancia uh -huh. profunda uh -huh. con cuatro o cinco años. Y luego también me he conocido que era la uh -huh. Especialmente que cuando veía tío Díos, cuando veía los domingos por la tarde. Claro normal, una casa rápida, pero luego
0: cuando y pensar, ¿qué Claro, mira, hay muchas, muchas ramas que podrían decir, se podría decir que, por ejemplo, pues pueden ser vidas anteriores que tú has vivido, podría ser eso. También pueden ser arquetipos, arquetipos, porque ¿cuántos niños realmente, eh, a cuántos niños les gustan los payasos, por ejemplo? A muchos les da mucho miedo. Los, las atracciones mecánicas estas. Pa, pa, ...he conocido a muchos niños que les daban mucha melancolía a las atracciones... ...los tíos vivos, esto les daba como pena... ...entonces quizás, quizás sea porque... ...nuestros espíritus, por decirlo de un modo... Son, ...están tan... ...tan nuevos, entre comillas... ...que somos como radares potentísimos... ...que cogemos las emociones, las sensaciones de todo lo que hay alrededor, ¿sabes? ...y porque quizás también sea un rasgo de tu personalidad, ¿sabes? ...de algo que tú tengas ahí ...que, que se va perfilando poco a poco... O quizás también puede ser, eh, pues esos arquetipos, ¿no? que, que estén ahí. O quizás también, quién sabe, pues pueda ser, digamos, pequeños rasgos de personalidad que se van formando. Decir es esto, es esto, es esto, es esto. No podría decirte lo exactamente que es. No lo, sé, no lo sé. Otra preguntita. Ah, bueno, la, la última. La última. Premisa, sí. Ah, vale, vale. Sí. No, Sánchez, sí. Sí,
1: yo quería compartir una experiencia. Voy a hacer breve. Uh -huh. eh, siempre me decían, Sandy, ¿por qué a ti te encanta mucho lo que son las piedras? Porque te encanta mucho lo que son las hadas Porque te encanta mucho lo que son las alas y los cactus Y entonces me dieron una vez un consejo y me dijeron: tienes que aprender a creer en lo que te dice tu, tu voz interior. Y entonces le respondí a esa persona: a mí la piedra me da como poder me hace ir al tiempo atrás eh, cuando era una niña eh, las hadas eh, me representan como la magia y cuando estoy con ella o sea cuando tengo una es que siento como que uh -huh. como que estoy muy conectada y el cactus para mí es una manera eh, la, 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 la pongo en práctica en mi vida que es una planta donde a pesar de donde vive siempre sobrevive uh -huh y las alas para mí eh, representan mucho lo que es la libertad cada vez que veo eh, un símbolo de alas o sea imagino y siento que, que estoy volando Mira,
0: es, es, todo esto que acabas de decir es bonito porque es, es lo que yo he querido explicar aquí o sea abres los ojos y le das utilizas los dedos de la mano en lugar de usar solo uno y les da significado y ese significado para ti te sirve para tener fuerza para recordar tu pasado para recordar lo que eres lo que te gustaría y eso es lo que te hace sentir viva eso es lo que te da fuerza Correcto. pero hablando tú de ti misma Correcto. o sea tu propia experiencia ¿sabes? y eso eso es eso realmente lo trascendental lo sagrado y lo mágico porque siendo teniendo eso tú tienes verdaderas herramientas porque eres tú eres tú y si tú eres tú si tú eres dueña de tu conciencia si tú eres un templo como dije lloverán caerán tormentas rayos pero tú vas a seguir en pie
1: y lo último y cuando uno todos esos elementos de mi habitación le puedo decir que es una experiencia que no se puede describir con palabras por eso es bueno. algo que hasta se me pone la piel chinita bueno
0: bueno porque, pues wow, si sabe, te sirve bienvenido bien sea si te sirve bienvenido sea si te sirve genial pues nada no me di cuenta de la hora muchas gracias a todos por venir y espero que la noche sea propicia gracias